1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 89,5FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня тема нашей программы: Что же себя представляет IT-инфраструктура разного рода предприятий? У меня в гостях Алексей Соловьев, технический директор подразделения IT-дивижн компании Schneider Electric. И Владимир Гричушкин, руководитель направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения it дивизион компании Schneider Electric. Алексей, Владимир, добрый день. Добрый день. Добрый день. Друзья, вот мы все привыкли к термину IT-инфраструктура, а большинство людей не понимает, что же она под собой несет, этот термин, что он из себя представляет. Мы привыкли пользоваться сервисами, онлайн-банками, другого рода приложениями и веб, и не веб. Что такое IT-инфраструктура и что под капотом, так сказать, it любого предприятия?
2: Как вы совершенно правильно отметили, все пользователи привыкли к тому, что есть некий интерфейс. Либо это веб-интерфейс, либо это приложение на телефоне. Но мало кто задумывается о том, что фактически это некая ширма, за которой скрывается очень много деталей. В частности, если у нас есть некая приложение на смартфоне, которое, например, нам помогает обеспечивать покупку авиабилетов, то оно должно работать с некой серверной платформой, программным обеспечением, которая будет предоставлять информацию, например, о текущих рейсах. Соответственно, делая запрос, спрашивая, как нам добраться, например, из Москвы в Нижний Новгород, мы обращаемся к вот этому центральному вычислительному узлу, и он внутри себя обрабатывает информацию. Но, опять же, мало кто задумывается, что для обеспечения этого вычислительного узла Требуются не только вычислительные ресурсы, как то сервера, процессоры, память и так далее, к чему все привыкли. Но еще и достаточно мощные инженерные ресурсы, в частности электропитание, охлаждение, так как любые вычисления это фактически выделение тепла. Более подробно вот Алексей расскажет об
3: этом. Да, действительно, система, которая производит вычисления, которые производят и дают пользователям тот интерфейс, который мы привыкли видеть и который все видят в, в телефонах, в компьютерах, везде, он базируется на неких серверных и вычислительных платформах, которые действительно достаточно критично относятся к качество электропитания, качество охлаждения, они должны быть размещены э, определенным образом. И э, для того, чтобы это все э, правильно функционировало, и для того, чтобы пользователь не замечал э, работы э, и каких-то э, неполадок и трудностей в работе серверного оборудования, то необходимо э, на начальном этапе, когда там, то или иное приложение внедряется в предприятие, либо внедряется в компании для э, того, чтобы конечные пользователи мы с вами видели это дело в, там, в том самом телефоне, для этого нужно э, проделать ну, достаточно большой э, объем работ в, вне этого приложения, внутри э, той серверной, того дата-центра, э, где будет размещаться э, это оборудование. И на самом деле э, для э, людей, которые э, не связаны с э, IT-отраслью, э, э, это... Э, все
1: выглядит очень просто.
3: Все выглядит действительно э, со стороны очень просто, но э, все эти Технологии, которые, как Владимир сказал, находятся за ширмой, это какая-то инопланетная технология в большинстве своем, и это что-то похоже на rocket science. На самом деле, это все, все эти системы, все эти технологии они отработаны, и решение для них найдено. Здесь не нужно каждый раз изобретать велосипед. Мы там, прекрасно все понимаем, как, как это устроено, как это сделать не только там, лучше, проще, но и как это сделать надежнее, как это сделать правильнее и доступнее для пользователей. Ну, попробуем раз, так сказать,
1: этот клубок немножко распутать и показать людям, что действительно все уже решено, есть определенные решения для того, чтобы эта инфраструктура была стабильной, бесперебойной и надежной. Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин из компании Schneider Electric. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые
1: дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня мы говорим про IT-инфраструктуру разного рода предприятий. У меня в гостях Алексей Соловьев, технический директор подразделения IT-division компании Schneider Electric, и Владимир Гричушкин руководитель направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения IT-division компании Schneider Electric. Надеюсь, мы проще будем говорить, нежели чем звучат ваши должности длинные. Но, тем не менее, хотелось бы узнать, в какой момент предприятию необходимо задуматься о создании собственной IT-инфраструктуры? Я имею в виду, когда им начинает требоваться... Какие-то железки внутри себя Не просто пользование облачным хранилищем Это может быть хостинг для сайта Или это может быть какая-то облачная CRM-система, где они ведут своих клиентов А вот когда действительно они начинают задумываться о том, что что-то нужно купить в офис Где будут храниться документы или обрабатываться какие-то процессы вот В какой момент наступает эта пора?
2: Ну, на самом деле, такая пора может наступить практически от самого начала работы компании. Потому что даже небольшая компания, там будут работать, например, почтовые серии, может быть, почтовые серии собственные, либо даже работы с Excel, либо небольшая там собственная база данных. И по мере того, как, например, накапливается объем данных, появляется такое понятие, как это коммерческая тайна, которая требует особого обращения, там, соответственно, либо вообще регулируемые государством, например, персональные данные, то в этот момент, компания начинает задумываться о том, что часть сервисов, которая у них, них хранилась, например, в облаках, сейчас должны работать и внутри самого предприятия. В этот момент, соответственно, нужно, необходимо
1: строить некую
2: IT-инфраструктуру для поддержки этой работы.
1: Ну и IT-инфраструктура маленьких бизнесов, стартапов или крупных предприятий распределенных холдингов, она, насколько сильно разница. Понятно, что в масштабах, наверное, это разный объем данных, разные требования к оборудованию, к их безопасности, к их бесперебойности, эффективности. Но, тем не менее, вот в чем разница глобальная между маленьким предприятием с точки зрения IT-инфраструктуры и большим?
3: На мой взгляд, самая большая разница между малым и большим предприятием – это в, в грубой степени влияние IT-инфраструктуры на бизнес-предприятия. Потому что малые предприятия, если мы на них посмотрим с точки зрения именно IT-инфраструктуры, то они на нее, на мой взгляд, меньше завязаны, чем большие крупные предприятия, где каждый бизнес-процесс внутри самого предприятия, он не только взаимосвязан с той IT-инфраструктурой, на которой он опирается, а взаимосвязанную еще с другими бизнес-процессами. И в этом случае получается гораздо более сложная структура у, э, у самого предприятия и у тех процессов, которые есть внутри. Поэтому чем больше, естественно, предприятий, тем э, сложнее у нее получается инфраструктура. Но в любом случае э, вся, эта, э, вся инфраструктура, которая есть, и все э, там, сервисы, которые э, компания делает, и все процессы, которые обеспечиваются внутри компании, они э, все равно будут опираться какие-то технологии, и нет, на самом деле нет на сегодняшний день большого э, различия, будет это внешнее или внутренние до тех пор, пока это действительно не касается каких-то коммерческих э, вопросов, коммерческой тайны, вопросов э, регуляторных каких-то функций. Э, это может, э, зачастую, кстати, даже это дублируется и э, делается основное у себя, и резервное делается где-то на стороне, где-то в отдельном облаке. Ну,
1: вообще цифры это все, и сейчас мы оставляем кучу цифровых следов, и чеки можно проверять онлайн, онлайн-кассы. В общем, куча всего цифрового. И Россия, мне кажется, в этом смысле далеко не позади планеты всей. И вообще о важности цифро цифровизации, о котором она говорит и государство, и бизнес поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин из компании Schneider Electric. Мы вернемся с через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89, 5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Соловьевым, техническим директором подразделения it дивизион компании Schneider Electric, и Владимиром Гречушкиным, руководителем направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения it дивизион компании Schneider Electric. Коллеги, хотелось бы просто про цифровизацию поговорить, про диджитализацию, много разных еще эпитетов в этой формулировке, про то, как меняются процессы и цифровизируются в реализации, Мире. Понятно, что кассиров заменяют автоматы, понятно, что документы мы факсом реже, ну, хотя тоже отчасти цифровая штука, реже отправляем и храним их теперь либо в облачном хранилище, либо у себя на сервере. Какие еще процессы вот, по опыту вашей работы действительно становятся цифровыми, без которых мы уже не сможем жить и что будет дальше цифровизироваться? Ну, на самом деле... Цифровизация – это
2: только часть процесса, то есть, когда мы переносим часть неких процессов, которые, например, документы выработали вы в компании, переходят в цифровую форму. Но речь идет именно о цифровой трансформации бизнес-процессов, когда мы полностью переосмыслим то, как у нас выполняется бизнес-процесс, исходя из того, что теперь все работает на цифре. В качестве примера можно привести, например, цифровой двойник предприятия. Да, то есть, если у нас есть предприятие, мы создаем некую виртуальную копию этого предприятия и, и симулируем полностью его работу. И, например, если у нас есть организация, которая выпускает станки, и она может выпустить 10 станков в месяц, и она рассматривает, например, контракт на производство 30 станков в месяц, а прежде чем она согласится, она должна понять для себя, чем ей это грозит. То есть вообще сможет ли она такое количество станков произвести. И в этот момент при моделировании, например, на цифровой копии предприятия, да, мы можем эмулировать вот эту загрузку и э, прогнать тестовые некие параметры и понять, сможем ли мы это сделать? Нет. И что нам для этого потребуется? Если говорить про энергетику, можно сказать, что весь контроль, например, над агрегатами сейчас стараются, соответственно, тоже цифровизовать. Потому что данные, например, о работе того или иного оборудования, может говорить о том, что оборудование скоро выйдет из строя. Предиктивная аналитика, искусственный интеллект. И если мы можем заранее на основании неких трендов, которые мы видим, снимая с этих датчиков некие параметры, предсказать, то в этом случае мы можем проактивно, например, заменить некие детали. И, с одной стороны, это экономия за счет того, что у нас оборудование банально не выходит из строя, и нам не нужно его целиком менять. И второе, это зачастую очень серьезные там, репутационные риски, как для крупных предприятий, потому что это, например, там, выход из строя некой производственной линии, это сразу автоматически срыв сроков для всех соответственно, наших клиентов. Для энергетиков это еще критичнее, потому что там, обесточивание какого-то поселка — это огромный результат и это, это то, чего никто не хочет. На уровне там как само, руководства самой организации, так и на уровне а, руководства той области, где это расположено.
1: Знаете, вот со временем стоимость вообще it вообще электронных разного рода устройств стремится к нулю, да, но становится намного дешевле, по крайней мере. Я до сих пор помню MP3-плеер с четырьмя мегабайтами, куда удалось в сжатом виде закачать, я не знаю, там, 30 песен. А насколько сейчас цифровизация становится дешевле? Насколько все эти процессы удешевляются?
2: Они радикально удешевляются. А, то есть, вот, а, буквально вот вчера, там, например, прошла новость о том, что там, а, не будем там, заниматься рекламой, да, один из крупных а, телеком-провайдеров а, предложил а, хранение а, особо крупных объемов информации там, от одного терабайта. А, и в стоимость хранения одного гигабайта исчисляется в единицах рублей. А, то есть, это совершенно там, ну, беспрецедентные цифры, когда, соответственно, мы понимаем, что стоимость а, хранения или стоимость обработки в облаке а, наших данных, она радикально сокращается. Мы
1: ну, надеемся, что эффективность человечества с удешевлением будет только увеличиваться. Друзья, у меня в гостях Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин из компании Schneider Electric. Мы говорим про IT-инфраструктуру разных предприятий. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алексеем Соловьевым, техническим директором подразделения IT Дивижн компании Schneider Electric и Владимиром Гречушкиным, руководителем направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения IT Дивижн компании Schneider Electric. Коллеги, про стоимость ошибки в сбое работы инфраструктуры, IT-инфраструктуры любого предприятия. Хотелось бы вас спросить на своем собственном примере. Я недавно вернулся из Европы где катался на корабле, и на корабле в баре э, перестало работать электричество. Где-то что-то рассоединилось, что-то не работало, и просто, я не знаю, 50 или 100 человек э, достаточно в грустном настроении, которые хотели купить себе, может быть, бокал вина или э, воды, э, в грустном настроении находились, а все из-за того, что просто не работала касса. Казалось бы, раньше просто вот эти, все, все мы помним что эти счеты, монетки, э, карманы продавщицы, а сейчас вот без, без этих историй, без... Без работы карточек, аквайринга и просто электричества ничего невозможно. С точки зрения предприятий, с точки зрения бизнесов, какая цена ошибки? Просто для того, чтобы люди могли представить себе, что из себя это, что
3: это представляет. Тут Действительно, с повсеместным внедрением цифровых технологий мы становимся все больше и больше зависимы от того, насколько эти технологии доступны в любой момент времени. Да, если там, представить раньше, еще там, лет 10 назад, работу обычного офиса, в котором была, был интернет, была какая-то электронная почта, были телефоны, но при этом... Сидел свой охранник Была отдельная система Какая-то видеонаблюдение И там, многие работы и многие функции Выполнялись с помощью обычных На тот момент там, человеческих функций Мы на сегодня Имеем достаточно большой уровень там, Внедрения цифровых технологий И если сегодня В обычном офисе Пропадет то же самое электропитание Или что-то случится с интернетом То мы получим Не просто там, невозможность от отправки почты. Да, если раньше мы там, совершенно спокойно могли дальше продолжать свою деятельность, то сегодня мы получим ситуацию, когда э, по сути работа всего офиса будет остановлена. У нас перестанет работать карточки на вход в офис, у нас перестанет работать система видеонаблюдения, у нас перестанет работать э, телефонная связь, потому что это уже IP-телефония. И по сути все бизнес-процессы, которые есть, и все э, там, жизненные процессы, которые у нас есть в компании, они э, остановятся, либо потеряют в качестве в том, что пользователь видит на своих там, телефонах, на своих компьютерах и так, далее, и так далее Поэтому сегодня действительно цена ошибки, она многократно возрастает по сравнению с тем, что было 10 лет назад И поэтому, в том числе и поэтому, нужно уделять достаточно большое внимание тому, как построена инфраструктура и как построены э, все системы, обеспечивающие э, на сегодняшний день не только там, второстепенные, и, не, не только первостепенные, но и второстепенные процессы внутри компании, потому что они очень серьезно взаимосвязаны и все завязаны уже на э, цифру и на те технологии, которые у нас обеспечивают эти инфраструктура
1: Да, если вообще говорить о электронной коммерции, например, и представить себе онлайн-магазин крупный, который продает, продает на несколько миллионов долларов, например, в день товаров своим клиентам, и если несколько часов даунтайма, так называемого, у них вдруг произойдет, то есть работы э, их сайта. Э, можно себе представить, что пострадают не только покупатели и владельцы интернет-магазина, но и поставщики, и логисты, и в общем все-все-все, кто этим завязан. Также вспоминаю э, недавно нас просто отключили интернет в офисе, и там 25 человек просто разом вышли гулять на улице, потому что просто были без рук. Да, страшно, что... страшно, конечно, думать, что мы так зависим от, от всего этого,
3: и, но придется, с другой стороны, вспоминать какие-то простые Человеческие радости Да, на сегодняшний день мы очень сильно зависим И э, от интернета, и от э, тех информационных технологий Которые нас окружают не только в э, жизни, на работе Но и э, не повсюду на сегодняшний, на сегодняшний
1: день технологии есть, которые помогают обеспечить бесперебойность Друзья, у меня в гостях Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин Из компании Schneider директор Мы через несколько минут
0: Оставайтесь с нами
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Алексеем Соловьевым, техническим директором подразделения it Division компании Schneider Electric, и Владимиром Гречушкиным, руководителем направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения it Division компании Schneider Electric. Коллеги, говорили в прошлых блоках о том, что мы все цифровизируемся, оцифровываемся, становимся такими диджитальными, что любой бизнес не существует, если его не существует. В цифровом пространстве. Но в связи с этим, каким образом меняется IT-инфраструктура предприятий вообще вокруг нас и государств, в том числе? Помимо того, что нам нужно хранить больше информации, информация должна передаваться быстрее, и она не должна никогда падать.
2: Ну вот, как вы правильно отметили, то есть информации становится больше, и вот каналы передачи данных, они становятся тем самым узким местом. А, то есть мы должны передавать а, информацию очень быстро. Зачастую те системы, с которыми мы работаем, особенно на это практически система реального времени. То есть это а, тот случай, когда миллисекунда или там, секунда может решить, успеем мы а, превентивно что-то сделать или уже не успеваем, и тогда там, у нас либо что-то сломается, либо где-то что-то отключится, и мы должны очень быстро реагировать. Второй момент — это то, что и объем данных, о мы собираем, как мы говорим, то есть у нас там появляются и датчики, и пользователи, и мобильные устройства. Количество информации, передаваемой, она колоссально растет. И если у нас, как раньше было, у нас есть один сот, куда мы, ну, серверное помещение, куда мы сбрасываем всю цифровую информацию и всю ее там перевариваем, то сейчас этот работа, подход, он перестает работать. У нас приходится строить некую иерархическую структуру, зачастую территориально очень распределенную. То есть даже или даже в, даже в городе. То есть если вот мы сейчас, например, выйдем на улицу, там мы увидим, например, видео, камеры видеонаблюдения. Там либо камеры, которые фиксируют скорость э, на дороге, либо это камеры безопасности. А, понятно, что если у нас есть там центральный хаб, то собрать информацию вот со всех этих камер в одно место, но это даже достаточно большая проблема, даже в рамках одного города. Вот. Поэтому приходится делать некие там промежуточные там некие там хранилища, вот этих вот вычислительных мощностей, которые позволят обрабатывать, обрабатывать вот эти данные первичные и в центральный суд уже передавать фактически некие полуфабрикаты, на основании которых будут делаться некие там большие бизнес-решения, либо большие управленческие решения. Но вот эти вот узлы, как распределенные, они также критичны, как и центральный узел, потому что если центральный узел не получит вот эту вот информацию с распределенных узлов, то и мы не сможем вынести никакого решения, мы просто не знаем, что там происходит. Отключение целого сегмента приведет к тому, что просто мы не контролируем, например например я не знаю, целую там, опять же, производственную линию.
1: Мы в рамках программы часто говорим о том, что некоторые профессии умирают или перестают быть актуальными, но с ваших слов звучит так, что вот профессия инженера э, или архитектора IT-систем э, будет актуальной достаточно долго промежуток времени. Это так? Но оно э, тоже эволюционирует. Потому что
2: сейчас это э, больше становится, если раньше, например, у нас задача была достаточно прямолинейная, то есть у нас есть не Э, задачу, которую мы должны решить, и вот мы должны количество вычислительных ресурсов под это дело обеспечить, э, то сейчас мы должны не только обеспечить э, вот это вот решение этой какой-то простой вычислительной задачи, но и понять, каким образом мы интегрируем это в работу бизнеса. То есть вот эти инженеры, они должны обладать сразу двумя точками зрения. И со стороны того, как работает предприятие, и со стороны того, как работает IT. И это фактически как э, новая специальность возникает.
1: Понятно, друзья. Продолжим беседу в следующем блоке. У меня в гостях Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин из компании Schneider Electric. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы "Силиконовые дали на мегаполис 895" FM. Сегодня мы говорим про IT-инфраструктуры с Алексеем Соловьевым, техническим директором подразделения IT-дивизион компании Schneider Electric и Владимиром Горичушкиным руководителем направления по работе с заказчиками энергетического сектора подразделения IT-дивизион компании Schneider Electric. Коллеги, вот мы поняли, что сейчас IT-инфраструктура становится такой распределенной и по различным локациям и достаточно сложной. Сейчас мы на одном сервере уже не можем обрабатывать то количество информации, которое нам необходимо Каким образом можно работать С такими сложными с Сложными инфраструктурами Каким образом можно мониторить Каким образом можно предсказывать Какие-то возможные неполадки Или э, Вообще контролировать всю
3: эту большую Такую штуку, которая Контролирует целые города или даже страны Да, действительно Если э, вернемся Немножечко обратно в прошлое то все, все эти ресурсы они были сосредоточены в рамках одной серверной, в рамках одного сервера для малого предприятия, в рамках одного дата-центра для крупного предприятия, то сегодня действительно ситуация изменилась, и у нас получается некая гибридная структура, когда у нас есть и большой центральный узел хранения инфра... и хранения, обработки информации, и у нас появляется множество распределенных узлов, которые находятся на периферии, и которые действительно часто разнесены в пространстве да, по разным геолокациям, да, и э, гонять э, банально э, сервисного инженера для того, чтобы проверить, что случилось с э, самым удаленным каким-то э, участком и узлом, но это получается и экономически невыгодно, и, э, опять же, э, можно... по времени добраться из Москвы в Владивосток достаточно сложно. И по времени, да, и для бизнеса это становится тоже критично, потому что все-таки время – это деньги, а на сегодняшний день время – это очень большие деньги. Вот, поэтому для того, чтобы вся эта система функционировала на сегодняшний день правильно, действительно нужно задумываться о том, как эта система будет мониториться, как она будет видна и из любого участка предприятия, будь то, опять же, там, главный диспетчерский центр для большого предприятия, если говорить, в находящемся где-то условно в Москве, да, или в Санкт-Петербурге, как это будет видно на местах и помимо того, что мы будем просто Видеть э, ситуацию э, На сегодняшний день важно, э, важно Понимать, что будет С этой инфраструктурой, с этими удаленными узлами С этой распределенной сетью Происходить и какие э, Вероятные отказы, какие вероятные э, там, Нештатные ситуации могут возникнуть э, С этой системой, потому что э, На сегодняшний день Исправить что-то до того, как э, это случится, э, гораздо проще, э, чем исправлять уже там какую-то конкретную поломку. И э, мы можем, э, и мы можем на сегодняшний день это сделать, э, технологии это позволяют. А насколько технологии и железки, и софт становятся умными?
1: Вот, э, как же наши любимые нейросети, agile, бигдаты
3: и остальные германы Технологии действительно сегодня стали, как вы говорите, умными. И система может сама понимать, что происходит с ее внутренними компонентами. Она может оценивать как собственную работу, так и влияние на работу влияние своей работы на работу других приложений, других сервисов и других, ну если по-простому говорить, железок. И это все видно и в цифровом пространстве, это видно э, на системах мониторинга. И, э, это, и там, та же самая обработка этой информации не на уровне человека, а на уровне машины, она позволяет э, на сегодняшний день иметь полную картину э, и обеспечивать, я бы так сказал, даже цифровую прозрачность э, всего этого процесса э, с точки зрения как доступности железа, с точки зрения его эффективности, его работы и с точки зрения... Э, дальнейших последствий и возможных каких-то отказов и возможных изменений в работе тех же самых железок, про которые я говорил.
1: Ну что ж, друзья, все мы становимся цифровыми, надеемся, что восстание машин все-таки не поработит нас, и все будет в этом смысле хорошо. Учитесь на... Системных инженеров, на IT-архитекторов, на вообще такие it шные специальности. Я думаю, что востребованность ваша будет достаточно высокой. У меня в гостях сегодня был Алексей Соловьев и Владимир Гричушкин Спасибо, коллеги, что пришли из компании Schneider Electric. Ко мне в гости пытались простыми словами рассказать о том, что же себя представляет IT-инфраструктура разного рода предприятий. Мы выходим каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы, мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.